Ćao svima, dobrodošli u još jednu epizodu originalnog glasa. Danas ne želim da budem ni voditelj, ni ne znam neka superirna osoba u odnosu na mog gosta, kao kako bi trebalo možda da postoji ta neka vrsta distinkcije. Danas sam sa Galebom, sa jednim herojem koji, barem za mene je heroj, ali Galeb je između ostalog voditelj svog podcasta I bilo bi suludo da se ja ovdje pravim kao da sam ja iskusnija od tebe. Nije pitanje iskustva, znaš. Čak sam imala i tremu, znaš, kao šta ću sad, za malo da iskoristim onu reč iz slenga, kao š... Ne, 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 nema potrebe zato što je podcast slobodnija forma od formalnog intervjua. Znaš, i onda mislim da u podcastu ne treba da postoji klasično pitanje odgovor odnos nego treba da se inicira nekakav dijalog i da u tom dijalogu ravnopravno učestvujemo. I da ti možda imaš nešto da kažeš na temu koju smo otvorili, zašto da ne? A to je čudno, znaš, ovde na našim prostorima generalno uvesti neki novi format, treba vremena da zaživi i ti si jedan od pionira. Moram da kažem da je i original platforma takođe jedna od pionira, zato što smo i mi počeli to pre dve, tri godine. Naravno, na mnogo manjoj skali, mnogo manje uspešni nego ti, ali zato što nam to nije bila primarna stvar kojom smo se bavili i to je nešto što, na primjer, jako cenim kod tebe, što stvarno, što god radiš, baš ga produbiš do te mere da savladaš, da postaneš prvak, znaš. A ne da postanem prvak nego imam tu obsesivnu crtu kad se uhvatim nečega i onda zapnem, znaš, onako nekom junećom upornošću i to u nekim aspektima života bude dobro, u nekim aspektima života ne bude baš dobro, znaš. Pa dobro, to ti je balans u životu generalno. Pa da, između ostalog. Ja ga teško pronalazim i vrlo sam loš u tom multitaskingu, ne znam koliko je multitasking uopšte prava stvar, ali ja sam dobar kada uzem jednu stvar da radim, i onda se nje držim, ali sam zato postanem glub i slep za sve ostalo. Znači, onda nekako izgubim odnos sa svetom oko sebe, sa stvarnošću koja se dešava, da bih radio tu jednu stvar. Ali da, kada se počinje nešto, kada je novo, ljudi nikad ne reaguju baš dobro na promene. Znači, onda je uvek taj komentar, e, kao, pusti, ne znam, gosta malo da priča. Okej, znači, da, ima toga. Ali je stvar i u tome da nije format ono što ste navikli da jeste, I sad treba navići i uši, i fokus, i sebe na neki malo drugačiji fazon u kojem, znaš, su gosti, domaćin, negde ravnopravni. To je kao kad ti neko dođe u kuću. Jer efekat podcasta nije kao efekat običnog intervjua. Ti si to u stvari napravio, da dođu neko... Trudim se, da, trudim se. Nisam još uvijek stigao tu, ali kao idemo nekim koracima. Pa dobro, ali dođi gost kod tebe kući, izuje se, sedne za sto sa tobom i kaže ajmo sada malo pričamo. Slučajno su tri kamere tu i mikrofoni. Da, baš tako, baš tako, da. I onda je stvar u tome da se stiče jedna atmosfera u podcastu koja ostavlja utisak kao da smo se družili zajedno. Znači da je slušalac bio aktivni učesnik jednog dobrog razgovora u kafani, u pubu ili ne znam, u nekom kućnom ambijentu ovakvom ili onakvom. Stičeš utisak kao druženja i bleje neke, a ne praće nekakvog formalnog intervjua koji je važan da bi ti dobila neke informacije. Ima podcasta gde su važne informacije, ali ima podcasta gde informacije uopšte nisu važne. Koji su kao neki dobar sitcom. Sediš da se nasmeješ, da 
naš ubiješ dva, tri sata vremena, dok pereš sudove, dok džogiraš, dok, ne znam, voziš kola, nekada ti je samo potrebno to takozvano društvo, neko ti pravi društvo u kolima na vožnji između dva grada. Jeste, jeste. Baš mislim da to stvarno dobro radiš i da si sam se, prvo ti kao ličnost, ceo tvoj sklop mi nekako skroz ide uz ovaj format i baš mislim da ćeš da potraješ u tome, ali ko zna u ostalom šta sutra nosi, kako će to da bude i ti generalno si vrlo kreativna osoba, pa već imaš i plan B i plan C, Znaš kako, svaka sigurnost je kratkog veka. To je, ako sam nešto naučio za sve ove godine, to je da ne mogu da se oslonim ni na što u potpunosti i da nikad ne znam šta će sutra da se desi. Hvataš trenutak dok traje i cenim ga dok traje i pokušavam, sad smo već u godinama kada moramo da imamo i plan B, da ukoliko se nešto ne daj Bože desi, da se ne dočekaš baš, da ne plusneš baš onako da nemaš ništa i da propadneš načisto, nego da ipak imaš nešto za što možeš da se uhvatiš i da nastaviš dalje, da barem rešiš to egzistencijalno pitanje. Tako da trenutno radimo na tome da razvijamo ovo, ali da vidimo da li... Vidiš, to je ono što smo malo pričali gde sam loš. Zato što zaletim se i ne vidim ništa drugo. Tako da sad počinjemo da razmišljamo o tome šta ako nam ovo ne potraje. Znaš kako, razlog zašto sam ošte tebe i najavila kao mog heroja je zato što prvo poznajem tvoju životnu priču, dobro, nedovoljno dobro, ali sasvim dovoljno da mogu da kažem i kad uznam ceo sklop od toga da je tebi oduzeto detinstvo, pravo na detinstvo. Detinstvo je nešto čime se ja sad i kao majka dosta bavim i ja shvatam koliko je to bitan aspekt za dalji život i za uošte bitisanje ovde na ovoj planeti. I sama ta tvoja potraga i tvoja ne, prvo biti jedan dečak koji brine o svojoj sestri, o svojoj majici, koji izdržava svoju porodicu, koji nema pravo da bude tužan, umoran, uplašen, jer nema kome da ode za utehu, jer on je oslonac svima drugima. Da ti sad sediš ovde kao jedna skroz pozitivna osoba koja je promenila x različitih uloga i svako je produbila do bukvalno srži, da sada sediš ovde sa mnom i pitaš, e, koja ti je ovo kamera? E, šta ti je ovo? Koji ti je ovo materijal? Pričamo o muzici, pričamo o filozofiji, pričamo o psihoterapiji, pričamo o svemu. Ti imaš svojih deset prstiju u svemu tome. Za mene je to herojstvo, zato što znam da ima mnogo ljudi na ovom svetu koji nisu uopšte izvukli nešto u sebi i sebe da nastave, jer ti imaš pravo da ništa ne radiš. Zato što je tebi oduzeto to pravo kad si bio klinac. Znaš kako, malo je... Tu si sad pomenula baš dosta nekih stvari koje... Ja sam ovdje imala, apsolutno. Koje bi trebalo malo razjasniti. Ja sam relativno skoro postao otac. I... Evo sad, mala ima... Nema godinu i devet meseci. I tek sada... Iz ovog ugla osvetljavam prethodni život iz jednog novog ugla. I stvar je u tome da sada kada ga osvetljavam, tek sada mi se otvaraju kroz projekciju sobstvenog deteta zapravo slike iz sobstvenog detinstva. Tako je. I tek sada u ovim godinama ja mogu da vidim praznine koje su tada postojale. Jer tvoj život kao i meni moj život... To su, ono, tebi je tvoj život, tvoj život, meni je moj život, moj život i prosto kada je nešto... Ti nemaš alternativu, ti si to živeo tako kako je. Ali nemaš ni, 
nemaš ni iskustvo nekog drugog života. Znaš, tako to je jedina stvar koju znaš. I samim time ta jedina stvar je normalna. Ona je standard, to je normalno. I ne, ono što sada vidim kao manjkavosti, tada nisam video kao manjkavosti. Tako da ja sada mogu iz ono hodom unazad da govorim o nekakvom prethodnom životu na ovaj ili onaj način. Da sada razvijam i artikulišem misli i da imenujem probleme. To tada nije postojalo ništa. Ja sam samo išao. Mm-hmm. I onda se tu sada postavlja problem tog herojstva koje ti nazivam. S jedne strane, ja bih herojima nazvao ljude koji su uinat um, svima ili uprko svemu, ma da možda ne ni tako, nego ljudi koji nisu imali nekakav egzistencijalni problem, ali su rešili da iskorače iz zone sopstvenog komfora zato što tako žele, zato što su tako odlučili i onda uradili nešto što, od čega nemaju nikakve dobiti, nego samo zato što je to dobro. Mm-hmm. Ono, kako je neki veliki čovjek jednom prilikom rekao, druge ljude vrednujem po tome kako se odnose prema onima od kojih nemaju ništa. Ove, a ono što pa se dobra, me... ali moralni zakon generalno je... Pa da, ali ono, ali ono, što, ali ono, što, ali ono što je meni, ono što je u mom slučaju u velikoj meri bio slučaj, je nužnost, ne odluka. Znači nisam ja imao izbor, nego sam prosto morao, to je bilo tako. Ali to je tvoja percepcija, vidiš, kad ti posmatraš sebe ne. sa svoje tačke, kao što kažeš, to je tebi normalno morao sam. Dakle. Ali imaš x ljudi koji su isto morali pa nisu. I koji da. su išli potpuno drugim putem. Ono što ja pokušavam, pošto Aha. znam koliko malo kredita sebi daješ i oduška <laughs> zato što nisi imao prava na to, ili tako, nisi ti mogao da... Kao, nije, nije bilo čak... To je ono što, je, što ćeš ti sada verovatno mnogo više raditi za svoje dete, mm-hmm. da ćeš da potešeš po ramenu i kažeš bravo, sine. Znaš, a tebi to nije bilo, da, nisi to imao. Da. I to je onaj moment gdje ja sa tebi dolazim i kažem bravo, gale, bez zato što ne, možda to još uvek to da, nisam, da prihvatiš. Ne, 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 tako, ne, ne, ne zato što uh, osjećam, kako bi ti rekao, Uh, ne znam, sad, znaš, ne, imam ja ogroman problem da prihvatim te, te stvari zato što život mi je pokazao mnogo puta da stvari ne izgledaju tako zapravo. I ovaj, baš je teško poverovati u dobro, znaš, ono, zla je mnogo i u zlo je lako verujemo. Dovoljno je samo neko pomene nešto loše i mi odmah verujemo. Kada ali zašto pom- veruješ, mislim, ja i ti generalno uvijek filozofski možemo i da, da pričamo da, 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 da. o tome, ali ja ne znam da li verujem baš u zlo zlo. Aha, ne mislim na tom nivou, nego sam prosto govorim, znaš, kad neko dođe i kaže ti nešto, neku dobru vesti donese, da je neku radio nešto dobro ili da te čeka nešto dobro. Uvijek smo malo skeptični, uvijek smo malo sa zadrškom Stvarno? kao... Da, ja sam uvijek. Ja sam <laughs> Sediš uvijek. preko puta ne, osobe koje uopšte nije skeptik a, za ne, dobro. Znači, ne, ne, nema, ja, znači, ja zlo šans. kažem, a nema šanse. A ne, ja ne. I bukvalno ja, tako su, reagujem. Ja suprotno, potpuno suprotno. Znači, kada ja ješ. uvijek prvo spremim se za najgori mogući scenario i onda idemo napred. Varno. Da, ja sam skoro negde baš pričao... To vidiš je detinstvo, verovatno. Da, ja sam skoro baš negde pričao, gostovo sam u jednom podcastu i pričao sam o tome a, koja je bila razlika između... Govorili smo o određenim veštinama i sposobnostima i o jednom određenom karakteru koji čovjek treba da ima da bi bio uspešan. O, recimo, o principima samopouzdanja i ono, psihološke Slušala stamine. Slušala sam taj podcast da, da, da znaš, ali baš bi volila da ispričaš. E, to emotivne stamine i tako dalje. Ja sam rekao, da, ali ja nisam došao iz te, iz te pozicije. Ja sam uvijek dolao iz pozicije da nisam dovoljno dobar, da ne vredim uopšte, da to što ja želim da radim će da bude užasno, da milion drugih ljudi može da to bolje od mene. 
da niko ne želi uopšte mene da čuje ili vidi u tom bilo kakvom scenariju i da... I onda toliko sam... Toliko potpuni nedostatak samopoznanja. Apsolutni nedostatak samopoznanja. I onda sebe ugnjetavam do te tačke da postanem apsolutno odvratan samom sebi. I onda postanem samom sebi toliko odvratan da više ne mogu da podnesem sebe. I onda ja uradim to sa početka što sam naumio samo da bih se oslobodio tog osjećanja odvratnosti i tako počinju se rađaju stvari. Tako da kod mene nikada nije bilo s aspekta samopoznanja, ja to mogu, ja to umem, nego moram sebe da dovedem do jedne užasne tačke kada više ne mogu da podnesem okolnosti kakve jesu i onda da se lansiram kada više nemam strah od toga da nešto mogu da izgubim. Meni je to skroz razumljivo zato što poznavajući osnovu. Da. Koja osnova je takva bila u stvari. Iz te strahove Strahove toga da nešto mogu da izgubim tek sada sam počeo da razvijem u životu. Ja sam do pre 4-5 godina išao nemojući brige ni o čemu. I onda, tu se vraćamo na ono dobro o kojem smo govorili. Ono što je meni uvek smetalo isto kada ljudi govore o tim takozvanim herojima. To je taj, što bi na engleskom rekli, underdog story. To je taj lik koji dolazi šta god, ali u književnosti, u poeziji, u slikarstvu, u filmu je to baš čest motiv. Znaš, neko ko dolazi sa margine, nema ništa u životu, ima puno tih filmova, primjera, radi recimo, ne znam, Cinderella Man ili tako neki film. Znači, on je s ulice, iz bede, izdržava ženu, nositnu decu, nemaju leba da jedu i tako dalje. I onda sad on prolazi nekakav životni put, bori se, sve je to i figurativno i stvarno i ovako i onako. I na kraju izlazi kao pobednik, na kraju izlazi kao pobednik, tako je bilo i onaj, kako se zove, Beautiful Mind ili kako se već zove film o ovom naučniku i tako dalje. Uvijek su to, polazimo iz jedne užasne životnih okolnosti i onda prelazimo put kao uspehu, ka sreći ili šta god da je to što se civilizacijski smatra uspešnim životom u tom trenutku. I onda dolazimo do te stačke romantizacije te osobe. Znaš, vidi ga ili vidi je, ili vidi ih kakvi su borci, svaka im čast, šta su preživjeli, kako su uspjeli i tako dalje. Ono što niko ne prikazuje u toj romantizovani slici jeste da baš kao što svaki grešnik ima budućnost, tako i svaki svetac ima prošlost. I u velikoj meri dobrota svih ljudi koji dolaze sa margine kreće sa stanice kajanja. Putovanje polazi tu. I u velikoj meri se odnosi prema drugima i prema svetu oko sebe, mere ti maršinima. A ja verujem u prihvatanje, a ne kajanje. To dolazi kasnije. To dolazi kasnije. Ja još uvijek pokušam da naučim da prihvatim sebe. To je i da oprostiš samome sebi. Pitanje je zašto mi još te pričamo o oproštaju kao o dolazi mi reč possibility, ali kao mogućnosti, zato što Pod broj jedan, ja nekako to posmatram kao stanje svesti. U onom periodu kada si bio galeb od 20 ili 10 ili 15 ili 30 godina ili 35, ti si imao određeni nivo svesti. Na osnovu tog nivoja svesti si operirao na ovom svetu forme u skladu sa svojim mogućnostima. Sada i u ovoj tački imaš ovu svest. Posle ovog razgovora verovatno ćeš imati drugačiju. Mi prikupljamo non-stop iskustva. Ne mogu da se kajem ili opraštam nečemu što više nisam. 
Ja sam u ovoj tački ovo što jesam. Pa, znaš, sve zavisi opet od tog prihvatanja. Jer to sam razgovarao sa jednom terapeutkinjom koja mi je rekla sljedeću stvar. I to... Ti pomoglo? Pomoglo mi je da razumem, a onda meni je dovoljno da imam tu tačku da se uhvatim i onda ja odmotavam klupko posle sada. Kaže, šta je problem sa ljudima koji su pati od hronične depresije? Govorimo o kliničkoj depresiji, govorim o ljudima koji imaju ozbiljnih problema. Njihov najteži trenutak da nastaje put izlečenja jeste onog trenutaka kada im je bolje. Dakle, imaš... Sad ja vrlo laički moram da snemo ograde da me ljudi ne rastrnu. To si ti tako doživeo, verovatno. Znači, dobio si informaciju pa si je razradio i ovo sad prepričavaš meni kao... Dakle, imaš fazu koja je akutna kad moramo da te čupamo iz problema. Da li je to kroz podršku, da li je kroz medikamente, kroz terapiju, da li je kombinacija ta dva, ko zna šta sve tu ima. Znači, imamo to fazu. Ali onda jednom kada čovjek izađe, to je bila nova informacija za mene. Da je najveći problem onog trenuta kada postanu bolje i kada tada prvi put mogu da vide sa jednom distancom sobstveni prethodni život i u čemu su bili, šta su radili, kako su se obhodili prema sebi, prema drugima i tako dalje, tada imaju ogroman problem da nastave, a da ne padnu nazad u matricu koju su naučili, koja ih je formirala. Tada počinje najveća borba. Tada je najteže da sad kad smo postali bolje, ostanemo bolje i da nastavimo dalje i da prihvatimo, da sklopimo mir sa tom prošlošću koja nam je napravila taj haos. To kada sam saznao, shvatio sam, wow, pa kao, znaš, ja imam vrlo sličan problem, da ne kažem istovetan. I ja se sad nalazim u fazi prihvatanja sobstvene prošlosti, ma koliko da nisam bio kriv za nju, ali kako sam ja to mogao da znam tada. I tu govorimo o tome što si rekla malo pre, to je sad još jedna od stavke koju si pomenula, da ti imaš pravo da ne radiš ništa. U teškim trenucima, sad još jedno sam negde davno nekada čuo, nikada nećeš vidjeti zver u prirodi da se žaljava sam u sebe. Odnos pravde i nepravde su takođe društveni konstrukti. Znaš, u divljoj prirodi i u životinskom svetu oni ne postoje na tom nivou na kojem ih mi imamo kao ljudsko društvo. I kada se nalaziš u tim godinama, sad je ovo ona tača gde ja govorim o sebi sa ovom vremenskom distancom. Znači, tada nisam imao nikakvu svest o ovome o čemu sad govorim. Dobro, naravno. Dakle, ja kao klinac, početna stanica mi je bila duboko osjećanje nepravde. Znači, zašto ja, a ne neko drugi? Zašto sam ja bio gratis dete u odeljenju? Znaš, ono, klinci za koje se skuplja da mogu da imaju užinu ili da idu na rekreativno nastavu. Znaš, zašto moja mama, ovo, moj tata, ono, moja sestra, ovo, ne neko drugi. Znaš, zašto ja, ne neko drugi. To je bio koncept. I to osjećanje duboke nepravde. Znaš, ništa nisam mogla da priješta. Ti si dobio odgovor na to pitanje? Ne, nego... Shvatio si da to nije pravo pitanje, možda? Shvatio sam da u divljoj prirodi toga nema. Životinja ne sažaljava sam u sebe. A ti sebe Znaš, jer tvoji instinkti se svode na preživljavanje. Jer glad ne poznaje nepravdu. Znaš, to vrlo rano naučiš. I tada, kako sam ja objasnio svoj mehanizam ponašanja, jeste da je 
konstrukt pravde i nepravde veštački i da njega treba potpuno da zanemarim i da ti treba da ušao do mod preživljavanja. Koje sam malo pregovorio, je li tako? Survival mod. I u kojem, u kojem ja sam odrasao u takvom okruženju gde... A znaš kako ja to zovem? Prihvetanje tako. opet. Zato što ulaziš u... Pa tako je. Ti ulaziš u moment, nije to ni preživljavanje, to je samo tvoj odgovor na trenutnu situaciju. Tako je. Ali mi smo mu dali nešto kao preživljavanje, muka, žrtva je tu srž. Ali je problem što si ti tada dete koje tek treba da postane čovek. I ti sada stičeš navike kako da se ponašaš i kako da posmatraš svet oko sebe i kako da posmatraš sebe i sobstveni život. I onda, I onda sam, tada sam naučio, recimo, jer sam ja odrastao u užasno nasilnom okruženju, da je nasilje univerzalni jezik. Kako, kao što kažu u školi, matematika je univerzalni jezik. Mm-hmm. Znači, nasilje ovdje, gdje sam ja odrastao, nasilje je bilo univerzalni jezik. Jezik kojim a, se sporazumevamo, jezik kojim se branimo, jezik kojim se dokazujemo, jezik kojim postižeš socijalni statnaš, to je on univerzalni jezik koji svako razume, bez obzira iz koje klase dolazi, da li je bogat ili siromašan, da li je muško ili žensko, da li je obrazovan ili neobrazovan, univerzalni jezik. I, ovaj, I šta je problem kada odraš u takvom okruženju? Dete si, znaš, nemaš pravo da budeš tužan, jer tuga je um, slabost, tuga je mana, tuga je razlog da imaš problem. Ne donosite apsolutno ništa dobro. Ne samo što je beskorisna, već i štetna. I onda nekako u svom ponašanju naučiš kao dete, kad god si tužan, da transformiš što i postaneš besan. Znaš. I da su zapravo besna deca, kako govorimo o agresivnom ponašanju, uglavnom znaš, ili problem sa samopoznanjem, ili užasno usamljena, ili užasno tužna iz nekog razloga. Ali to ne smiješ ne smije da pokažu. Znaš. I ta transformacija se desi. I ti onda nastaviš da živiš narednih 20-30 godina svog života. Apsolutno nemajući nikakvu predstavu o tome. Da je to što ti osjećaš zapravo tuga. To ti to čak nije ni, 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 ni izdaleka, ni, ne, ne prolazi pored tebe, ni, ni ono, ne, da ti neko pomene, zvuči ti kao potpuna budalaština. Kao da neko izmišlja stvar, da, da je glupko kuvana noga, da ne znam zna čemu govori uopšte. Fitri ovu budalu šta priča. Da može čak da, 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 da toliko ide to da te vređa kad neko tako nešto kaže. Mm-hmm. Sad zamisli koliko je dug put prihvatanja da možda u tome postoji nekakva istina, a kamo li da naučiš proces da transformišeš, da dekonstruišeš hodom unazad, ali kad to shvatiš, onda vidiš koliko je su mnogi drugi postupci bili pogrešni. Onda počneš da vidiš sve te greške u svom životu, sve te rupe, sve te... Znaš, to je užasno težak trenutak. Mm. Znaš, dok te slušam, pazi, ti si jedan prilično poseban primer, da ne kažem ekstreman slučaj, jer stvarno je tvoja priča poprilično posebna, ali generalno naše deca i dalje odrastaju u okruženjima i to i sad kao roditelj možeš i to možda i da prepoznaš, jer neke stvari mi naučeno nesvesno ponavljamo i tek buđenje naše pravo počinje kada se rode tako mala čista bića i kad ti shvatiš da imaš čist papir pred sobom na koji ti možeš da izvrljaš nešto što će da ostane za ceo život. Tako je. Um, I zato to naj, najbrže i najjače, najbolje buđenje je uz te mališane ako želimo da budemo svesni. Ali ono što želim da kažem je, vidiš, ti si zbog toga što nisi imao u kući tu vrstu podrške, na ulici neku, dobio neku edukaciju i, ne. i informaciju. Edukacija je dobra reč. <laughs> pa da. 
Ja trudim se kao profesionalno da pričam, a u stvari... Dopada mi se izbor reći edukacija. Znaš, imamo ovake i deke koje kada vide dete koje je tužno, kažu jao, sine, da ti spremim da jedeš nešto, da te obreduje baka kao, da ti napravi palačinke, krofne, da kupim čokoladu, sladoled. Sad ti u tome ne vidiš ništa loše, zar ne? Ali kada posmatraš da dete u stvari misli da se tuga leči i slatkišima, imamo danas gomilu ljudi koji svoju tugu i osjećanje koje je manje prijetno leče vrlo nezdravim. Zatopavaju u stvari ono što su naučili, to je naučeno ponašanje. Imamo mame koje vode dete u shopping da se bolje osjeća, pa sad imamo gomilu nas koji kad nemamo mogućnost da idemo u shopping, se osjećamo neostvorenim, depresivnim. Znači, to su sve neke šabloni i naučena ponašanja. Kao što ti kažeš, kada si tužan, ti si besan. To odmah, znaš, kao što imaš gomelu muškarci koji se napijaju, koji idu da varaju žene, koji idu da se pobiju u klubu, koji, ono, idu da ne znam šta, izduvaju se u džak kada su teretani, jel tako? Znači, različite momente, mi prosto ne umemo da identifikujemo emociju kao emociju, I da se sa njom skroz susretnemo kao, ej, i to je u redu. Jer ti je neko rekao da nije u redu, ti misliš da nije u redu biti tužan. To je fora, zato što niko nije morao da mi, niko nije trebalo da mi kaže uopšte tako nešto. Znači, to je nešto što iskustveno zaključiš sam. Znači, zato što ne postoji niko ko će da ti kaže, da ti, znaš, to je baš, baš, niko nije bolje ogledalo nas samih nego naša deca. Oni su baš ono, kad se rode, sve tvoje slabosti, svi tvoji strahovi, sve tvoje sumnje, svi tvoji nedostaci, sve tvoje manjkavosti, samo isplivaju na površinu. I ono, ko je, ko se venčavao i pravio decu da bi rešio svoje probleme, taj tek ulazi u problem. Tako je. Znaš, zato što, zato što... Živa istina, življena. Znači, kada uđeš, kada se pojave deca, tada dolaziš na tu prekretnicu koja mislim da postaje ono banalno jasna svakome ko dobije dete. To je da bolje bi mi bilo da sada rešim svoje probleme, da ovo jadno dete ne bi posle trpelo te iste probleme. I to postane tako banalno jednostavno i to je kao neka ona sitna istina što ti pukne pred očima u pola koraka, u pola gutlja kafe, kao wow, nisam vidio šumu od drveta. Da se prosto pitaš kako je moguće da ranije to nisam primetila ili primetila. I sada, ali postoji također kod mene, moje putovanje je počelo mnogo pre toga. Ja sam sva sreća dobio dete zato što sam to želeo, zato što smo supruga i ja to želeli i kao dete nije bilo kompenzacija za neke druge nedostatke u životu, nego je proizvod ljubavi i prvi put u životu se nalazim u jednoj poziciji u kojoj sam zaista srećan. Ali to putovanje je počelo jedno desetak malo jače godina ranije, kada sam prvi put shvatio da bio je taj jedan dosta mračan period u mom životu kada sam ustajao loše i legao sam loše. I onda ako ustaješ loše, ako legneš loše, kakav si čovjek u toku dana? I onda sam pokušavao sve te neke kompenzacije od alkohola do treninga, do tog udaranja u džak i ništa nije pomoglo. Ja mogu odmah kažem, nikakav sport nije pomogao, nikakve substance nisu pomogle, ništa mi nije pomoglo. I onda shvatiš da postoje neki uticaj 
koje ne razumeš. Ja sam bio pozorno, ok, sad takva mi je priroda, radoznalog sam duha, pored ono, same nužnosti koja te pritiska. I pozorno sam, ok, ja moram da shvatim šta je to. I tada sam počeo da razumem, ali ono, tad se tek nazirala ono, nijansa, bordura nekakve misli. Znaš, to je sad već bilo još, ono, još uvek u tako rudimentalnim nekim tragovima da ne mogu da kažem da sam shvatio nešto. Ali tada je počela se nazire. Negde u daljini da ću da artikulišem misao onoga što, što sada znam. A to je da, a, kao što je Kant je rekao, da bismo nacrtali liniju moramo prvo da zamislimo. Dakle, da bismo mogli da rešimo problem, moramo prvo da ga imenujemo. Znaš, a da bismo mogli da ga imenujemo, mi moramo da opišemo krug oko njega. Mi moramo da znamo šta su, koliki je, moramo da ga lociramo, moramo da ga targetiramo, onda moramo da mu damo ime. Kada mu damo ispravo ime, onda ga materializujemo. Kada ga materializujemo, onda stvaramo odnos prema njemu. Kada stvorimo odnos prema njemu, onda razmišljamo kako ćemo da ga rešimo. Da nađemo alat, sredstva, šta god kojim ćemo da rešimo taj problem. I taj Znaš, pola... ja sam već vodila s tobom taj razgovor da. jednom kad si mi to rekao i sećaš se, ne znam da se sećaš moja reakcija, ja sam se pobunila na to. Aha. A sada dok te slušam, opet se u meni javlja a, bunt. A, bunt taj, jer ja prosto mislim, potpuno se slažem sa tim što si rekao. Da. Ne samo ti, već apsolutno ceo svet o tome priča praktično. Mi uvek volimo da do, zađemo u srž. Međutim, meni nešto se buni u meni kad neko pokušava nešto da imenuje i na taj način ga klasifikuje i na taj način meni ta stvar prestaje da postoji. I znaš iz kog razloga prestaje? Zato što je ograničena. A mi nismo ograničeni. Mi non stop se menjamo. Ja već u sljedećem trenutku više nisam Tako to što je. mi neko rekao da ja jesam. Ali, ali, kada imaš, ali kada postoje stvari koje utiču na tebe ti pokušaš da se oslobodiš toga da bi mogla dođeš u tu fazu koju govoriš sada. Znači ja da bih mogao da se transformišem i da bih mogao da se menjam. Ja moram se oslobodnim pritiska koji nosi. Ako sam dobro razumela, znači u tom slučaju ti onog momenta kad imenuješ svoj problem ili imenuješ svoju situaciju, ti u tom trenutku dobijaš e, smernicu da li ti želiš da budeš ovo ili ne želiš. Tvoj odgovor praktično. Ti stavljaš sebe u situaciju koji ti imaš izbor. Jer pre toga nisi imao izbor zato što si pl- plivao u mulju, nisi znao ni gde si. Tu je, tu je jedna jako čudna stvar kad govorimo o izboru. Šta je čoveku izbor kada nema nikakav izbor? A kako nema izbor? Pa stvoriš jedan veštački, ali to je jedan užasan mehanizam, ali psihološki posmatrano je dosta dobar. Sad moram da se ogradim, dakle, zato što nije pravi. Dakle, ne želim, da, ne želim na bilo koji način da uvredim ili umanjim znači ljudi koji zaista imaju tu vrstu problema. Nego govorim o jednom artificijalno stvoranošno, to će čak ljudi kolokvijalno reći, ono, čak i kada ono spremaš ispit, znaš, na tom nivou, ko, jao, brate, ako ne položim ispit, ubiću se. Mm-hmm. Znaš, to. Mm-hmm. Znači, od jednog najobičnije kolokvijalnog do zaista pravog problema. Ove, stvaraš sebi veštački izbor u kojem uvek sebi možeš da prekratiš muke i kao sad imam izbor i onda biramo, i onda, i onda biramo ovo i kao nekako ti je lakše da preguraš dan, znaš, zato što si sebi napravila nekakav izbor koji zapravo nije izbor. Ove, e sada, stvar je u tome kada imaš tako velike probleme koji su egzistencijalni, koji te sputavaju u svemu. Znači, problem zbog Tipa, koje... treba da platim rentu, nemam cash, ne, ne prilazi ništa. Mnogo, mnogo, mnogo ja bih volila da mi daš veliki problem. Da. da vidim da li ja mogu, pošto sa, moje, sa mojim skromnim iskustvom u odnosu na tvoje, ja još uvijek ne mogu da pojmim koja je to situacija u kojoj ti nemaš izbor. 
Kada si zarobljena samoj sebi, kada si zaključana u potpunosti u mraku, što je, nazovimo to... To znači da ti u stvari nemaš ništa spolja, nego je unutra problem najveći. Depresija, recimo, je jedan od takvih problema. Ja sam bio dugo godina depresivan. Ja se i dalje borim sa depresijom u velikoj meri. Pa možda je to postraumatski stres. I toga ima. Jer ti imaš dosta trauma iz detinstva. I toga ima isto, da. Ali ovde govorim o jednom... Sadnjim se tačno kad sam ostio to prvo stanje panike. Ja nisam znao šta je panični napad dok ga zapravo nisam osetio. I to kreće kao nekakva... Ne znam kako to ti objasnim. Kao da ti je neko pesnicom ovako stego pluća i ne možeš da dišeš. Kao da te uhvatio pesnicom stego ovako i ti dišeš plitko i brzo. Počineš plitko i brzo da dišeš i hvatate nekakav neobjašnjiv strah. Znači, nema izvor, nema kao recimo nekakva slobodno lepdeća anksioznost, na primjer. Ne znaš mu izvor, ne znaš šta je, nekakva strepnja. Raste strepnja, brzo i plitko dišeš, ja ustaneš i počneš da hodaš u sobi od zida do zida kao zver u kavezu. I primećuješ da dolazi nekakav talas jako mračan i nemaš nikakav mehanizam da ga zaustaviš. Apsolutno nikakav. I vidiš ako dolazi kao cunami. To je kada se prvi put desi za ne? Da, kada mi se... Svaki posle sljedeći put nije ništa slabiji, znaš. Ali barem znaš na čime se suočavaš. Znaš da to prođe u nekom trenutku. Ali u tom trenutku ti to ne znači ti ništa što znaš da će da prođe. Znaš, nekad ne znaš da li je gore da ne znaš da znaš šta je. Znaš, ima i tih situacija u životu. I to kada te taj talas kao tsunami, kada te pokupi samo s ovom, tad gubiš kontrolu. Znaš, gubiš ništa više nije u tvojim rukama. Ništa više nije u tvojim rukama. Ti ne znaš šta... Ti ništa više nema. Potpuno si bespomoćna. To osjećanje bespomoćnosti. Kada misao postane neuhvatljiva, kada je misao prelomljena i razlomljena i kada je asociranje na sve strane, kao varnica varničiti na sve strane i ti više ne može da se povežeš ni sa čim, to sad ima svoje faze, svoje cikluse i svoj somatski oblik, znači svoje telesno manifestaciju pored emotivne i psihičke i svakakve, to je, tad se definitivno pali crvena lampica. Tad se definitivno pali crvena lampica i tad si u fazonu ok. Dakle, ručna, povuci ručnu, šta se dešava? Dakle, ja moram da shvatim šta se dešava. Tada zapravo počinje to, tad je počelo moje putovanje na kojem sam i danas. Tad sam shvatio da putovanja ne moraju da budu samo prostorna, da prelazim neke kilometre da tražim nešto, nego putovanja mogu da budu unutrašnja. I da je zapravo unutrašnje putovanje možda i mnogo veće od spolješnje. Znači, spolješnje, ne znam koliko je svemir veliki, ali siguran sam da ništa manje nije nikad se okrene putovanje na unutra. I tada dolazimo do ovoga o čemu ja govorim. Ti moraš da se oslobodiš toga da bi smo mogli da govorimo o ovome o čemu ti pričaš, a to je ta transformacija, menjanje, u jednoj sekundi sam ovo, u drugoj sekundi sam nešto drugo. Ti ne možeš to da radiš kad imaš nešto što te je zarobilo, uhvatilo kao lasom, vezalo te i zakatančilo te i ne pošto... Ti si toliko bitan. Ti si toliko bitan. Prvo, zato što si se pozabavio tom dubinom. Otišao si stvarno duboko. I što možeš da pričaš o tome. Na taj način da neko ko nije to proživeo, 
može da ide sa tobom na to putovanje. I što ti kroz sve to što ti vodiš nas, kroz sve svoje dela, znači ti kažeš da si se skrivao na otvorenom. Da, jeste. Ali evo u ovom razgovoru sa mnom ti se ne skrivaš. Pa malo je, možda da priznam da je malo neprijatno. Nije mi baš sve jedno, ali znaš, valjda je svaki trenutak dovoljno dobar. Ako čekaš pravi, nikad se neće desiti. A šta je neprijatno? Pa zato što je to intimno tvoje. Čudno je, čudno je nekome ko to nije doživeo može da deluje kao da nema smisla. Ali kada nemaš ništa, ta beda je sve što imaš. Ona je ceo tvoj svet. I u njoj naučiš. Naučiš kako da živiš sa njome, naučiš kako da funkcionišeš u njoj, naučiš kako da plivaš u tome. To su vode u kojima ti plivaš, u kojima se ti snalaziš. Nekome drugom to deluje kao horor. Ali neverovatno je, tebi drugi životi deluju kao horor. Jer ja ne znam šta da radim. Ja u toj životnoj fazi nisam znao šta da radim sa dobrim stvarima. Dobre stvari kada ti se dese... Nemaš da ih spakuješ, nema fijoke za to. Ne da ih spakuješ. Ne znam šta da radim sa njima. Znači ja ih upropastim. Razumeš? Da ne bih živeo s pritiskom šta ako ih upropastim. Aha, zato što je to jedina stvar za koju možeš da se držiš i ne želiš da to... I zato što onda imaš šta da izgubiš. Kada nema šta da izgubiš, lakše ti ideš kroz život. Znaš, lakše ti ideš kroz život bez tog tereta. A kaži mi, ako ti sad na svitnim tvojim putovanjima, da kažem, nalazio si različite odgovore, a mi pričamo često o definiciji uspeha, znaš. Šta je za Galeba uspeh? Uf, volio bih to da znam. Iskreno nemam pojma. Nisam se nikada zaustavio dovoljno dugo da razmišljam o tome. Previše vremena sam proveo pokušavajući s jedne strane da stvorim egzistencijalne uslove za život. Svakodnevni, normalni, kao da imam patike da kupim. To su za mene bili pojmovi kao da sam kupio kuću. S jedne strane, mada i mnogim ljudima u ovoj zemlji. Svi smo mi ovde upoznati sa bedom veoma dobro. Niko nema tapiju na bedu, ekluzivu na to. Ovde smo, nažalost, svi baš dosta toga preživjeli. S druge strane, sam ušao taj... Imao sam problem sa prihvatanjem. Nisam baš bio prihvaćen. I bio sam, ono, menjao sam škole, izbacivali su mi škola, menjao sam institucije. Kako je meni drugar, jedan moj davno rekao, kaže, ovaj, kaže, Galebe, ti dolaziš iz institucije ostavljanja. Znaš, simbolički, bukvalno, ovako ili onako, svi su te napuštali, znaš. Da li smrću roditelja, da li izbacivanjem iz škole, da li neprihvatanjem u društvu, da li u propalim romantičnim vezama, koje, znaš, smo spaljivali mostove na milijon načina i ideš kroz život tako. A ja sam baš isto pomišljala da ti imaš taj sindrom, pod navodnicima sindrom, ne znam koju reč da iskoristim, da opišem u stvari napuštenog deteta. Da, znaš. Da se osjećaš napuštenim u svemu. I onda je to, znaš, mehanizam s kojim se ti nekako rveš celog života i ne ostane puno prostora za druge stvari. Nisi se oslobodio u nekom trenutku? Pa ne još uvek. Nisi još uvek? Ne, ne. Znači sad imaš porodicu i dalje imaš strah, verovatno. Tu je najveći strah. Najveći strah. Znaš, tu je najveći strah. Da sad nešto ne usereš. 
Znaš, sad je ono važno da ne napraviš problem. Znaš što hoću da ti kažem? Naprimjer, ja dok tebe slušam pozitivac u meni, jer ne umem da ga isključim, ja uvek čujem ono kao, brate mili, ono koliko je to predivan životni put. Zašto? Ja sad kako to vidim. Nekome je najbitnija stvar u životu da kupi nešto. A tebi je da ostaneš ono da otkriješ u svajmu što ti je servirano, a servirano ti je puno toga, da otkriješ suštinu tvog bivstvovanja, tvog jastva. Znaš šta je problem, sad ću ti reći, od mnogih stvari koje smo rekli. Zašto je patnja tako teška? Znaš, ajmo ovako. Dakle, postoje stvari koje mi kada izgovorimo kolokvijalno apsolutno ih razumemo. Kad ti neko kaže slobodan sam, kad neko kaže srećan sam, znaš. I kaš u, baš mi je drago zbog tebe. Ali sloboda i sreća, kada probamo da definišemo te reči, shvatamo da su maglovite, da su neohvatljive, da nema jasne definicije. One su uvek relacione. Tako je. One su uvek u odnosu na nešto. Tako je. Ne postoji jasna definicija slobode. Ono što je sloboda za tebe, za nekog drugog je ropstvo. Znaš, ono što je sreća za tebe, za nekog drugog je nesreća. I samim tim ne postoji zlo i dobro, zato što to je moja definicija toga što ti kažeš da znaš. Vrlo bi smo mogli, to je sad jedan potpuno drugi razgovor, tako da ćemo da stavimo to po strani. Ali te relacione stvari, kao što je na boku lepo rekao, izgleda da je u prirodi svakog čoveka da zabranu doživljava kao poziv i da normalno može da piše samo sa znacima navoda. U tim relacijama je zapravo ključ. I ono zbog čega mi stvaramo umetnost, pišemo romane, stvaramo filmove, proizvodimo muziku, ono zbog čega vodimo ove razgovor, zbog čega se dešava i zbog čega je čovek društveno biće, jeste upravo to deljenje. Proizvodimo nešto što bi neko drugi mogao da razume. I ta komunikacija otvara zapravo portal koji nas ili oslobađa ili povezuje ili čini život da se kreće. Koliko puta u životu, zbog čega postoje silne grupe za podršku i tako dalje ljudima koji prolaze teške trenutke? Zato što je ogromno olakšanje kad shvatiš da nisi sama. Znaš, da osjećanje bespomoćnosti, osjećanje straha, osjećanje bilo kog problema i pritisak, kad shvatiš da postoji neko drugi ko doživljava to isto, znaš, odjednom ti je lakše, jer postoji ta relacija. E sad, šta je problem sa velikim, onim egzistencijalnim, fundamentalnim patnjama? Šta je problem sa ogromnim tragedijama koje nam se dese u životu nekada, nekada, i onda ta tačka prođe i život se po znacima navode nastavi? Zašto ta patnja boli? Zato što je nedeljiva. Zato što je ona fundamentalno nedeljiva. Zato što ti, ja mogu da ti ispričam celokopan svoj život biografski. Ti sad imaš neke hagiografske podatke i ti znaš. Mnogi ljudi znaju neke stvari iz mog života, ono mogu na Google da ih nađu, znaš. To ne znači da oni razumeju to. To ne znači da sam ja to podelio. Znaš, može neko najbliži tebi da možeš da se ispovedaš do sutra. Mogu da stvore ne znam kakvu empatiju i može tu svašta nešto može dobro da se desi. Ali i dalje suština te patnje ostaje nedeljiva. Postoje stvari koje su fundamentalno nedeljive. 
Kao recimo kada ti se rodi dete, na primjer. Sada govorimo o suprotnoj strani, govorimo o sreći u tom kontekstu. Šta je meni bilo fascinantno kad smo dobili čerku? Znači, svi smo se mi rodili. Evo, svi ovde ljudi u studiju, svi ljudi ikada, ne samo ljudi sve životinje, sva živa bića ovoga sveta, su se rodila. Dakle, ako postoji jedan najmanji zajednički sadržalac svih nas, to su ono rođenje i smrt, jel te? Ali kada se tebi dese, tako jedna opšta i ultimativno zajednička stvar postaje duboko individualna i nedeljiva. Kad se tebi desi, kao da se ti prva koja se to desilo na svetu. Kao da se samo tebi to desilo, a istovremeno se desilo svima. I ona je dualna, ona je istovremeno duboko intimna i apsolutno zajednička. Ne postoji ništa što je više zajedničko od toga, od života i smrti. I ne postoji ništa što je više individualno od iste te dve stvari. Problem sa dubokom patnjom je u tome što je ona fundamentalno nedeljiva. I drugi problem sa njome je što u velikom sistemu vrednosti u životu koji živimo je nevažna. Nebitna je. Absurd patnje je ono što te davi, što te sahranjuje, što te ubija. Razumeš? Ako mogu samo da ovako probam da ja razumem svojim prostim umom. Ti kada pričaš o patnji, da li veruješ da ima ljudi koji ne pate? Ne. Dobro. Znači patnja je sastavni deo života. Tako je. Mislim, možda postoje ljudi koji nisu do sada patili. Znaš, koji nisu, znači... Iskreno verujem da život nikoga ne zaobiđe. Možda postoje neki izuzeci koji potvrđuju pravilo, ali generalno mislim da ne postoji niko koga je život. Svakoga je život u nekom trenutku sačeka sa nečime. Znači, prosto zakon verovatnoće je takav, nema šanse. A šta misliš da je uzrok patnje najveći? Ne bi znao da ti kažem. Ne, nisi došao do toga. Ne bi znao. Ja sam otkrila da je uzrok uglavnom sve patnje i velike i male očekivanje. Uff, ne bih mogao da se složim. Znaš, kako objašnjaš onda patnju nekoga ko nema nikakva očekivanja? A zašto misliš da nema očekivanja? Patnju dece koja nisu, na primjer, formirala to uopšte. Patnju dece koja osjećaju. A zavisi kako posmatraš život. Za početak, ako posmatraš život linearno, tipa sada je start, ovde je kraj, onda stvarno ništa nema smisla. Zato što ti posmatraš ono kao sad se rodio, sad je umro, to je kraj, početak, nema više. Ali ja ne posmatram život linearno. Ja stvarno smatram da je to jedan prosto krug gde nešto počinje, nešto se završava, nešto se nastavlja, nešto kreći iz početka, menja formu. Prosto energija kao energija nikada ne umira. Ona samo menja formu. Ali znaš što je volim? To ništa ne postoji kad si gladna. Znaš, to... Šta to znači ništa ne postoji kad si gladna? Rekao sam na jednom trenutku razgovoru gladne poznaje nepravdu. Znaš, gladne poznaje... Znači, ti moraš da dođeš do jedne životne tačke da bi mogla da priuštiš sebi da razmišljaš na taj način. Da bi uopšte razmišljaš za početak. Znaš, razmišljanje kao koncept je u velikoj meri privilegija. U velikoj meri privilegija i luksus. Znaš, sedimo i čitamo neku knjigu. Znaš, koliko ljudi može sebi da priušti vreme... Pa ja sam vrlo fascinirana tvojom načitanošću s obzirom na tvoju priču. E, ali to je došlo... Ti vrlo... Ali to je došlo kasnije. Pa nije tako. Ali ja tebe poznajem u nekom potpuno drugom svetu. Ali ja sam za 26. godine bio nepismen praktično. Znaš, mislim... Ne, ti si... Veruj mi. Bio sve samo ne nepismen. Ali ti o sebi inače voliš da pričaš u jednom vrlo skromnom, ako ne i onako crnom elementu, jako i ne prihvatam. U ovom razgoru ošte ti ne dajem prostora za to. 
Hoću da kažem, znaš, i moj život, sad ovo što se posmatra, je jedna dimenzija koju servira javnost, koju servira kultura, koja, ja bi trebalo da imam šest kuća na šest lokacija, ono, najveće kuće, biletine, kola, avioni, kamioni, jahte i čuda. Ja bi sve to trebala da imam zato što određeni status, imam određeni status i moć. I ne bi slučajno smela da budem tužna, nesrećna ili šta god već. Zato što kulturološki nam je nametnuto određeno posmatranje određenih događaja. Nekako moja pozicija sada, naravno moja porodična priča je isto jako kompleksna i vrlo specifična i to je stvarno, ne mogu da ga posmatram linearno jer ja nisam počela samo kad sam se rodila, ja sam nastavila neki generacijski niz, ono, moja mama, moja baka, moja, znači cijela ta priča i porodična koju naprvo ti čak nisi ni imao. Znači ti, zašto ja i ti ne možemo da možda skroz u potpunosti vodimo razgovor sa tom frekvencom razumevanja zato što tebi je i to oduzeto. Da. I zato je tvoja polazna tačka baš tako specifična i zašto ti možda ćeš da se trudiš u svakom razgovoru čak i da ubediš u to nekoga, a ja ću da ubedim nekoga u ovo. Da, ali ono što hoću samo da kažem jeste da dakle, te neke stvari koje su da kažemo nekakva znači to je odnos nužnosti i slobode. Ti svoju slobodu možeš da ispuljiš samo unutar okvira sobstvenih nužnosti. Nužnosti su nužnosti zbog toga što na njih ne može se utiče i zbog toga što su one nepromenljive. One predstavljaju okvir u kojem mi postojimo. Znači od ono banalnih nužnosti da tipa ne možemo dišemo u svemiru, ne možemo dišemo pod vodom. Dakle, postoji sloj od ono tri kilometra, ni toliko atmosfere gde možemo da postojimo, tu možemo da ispoljimo svoju slobodu. Znači, na tom najbanalnijem nivou, ali do toga da ti obruč nužnosti se steže. I recimo, tako sam se ja zaljubio zapravo u književnost. Znači, zato što sam ja u književnosti otkrio da postoje likovi koji su zovu tragički junaci. Ono, antička drama se time ono liko bavila. Znači, zbog čega su oni junaci i zbog čega su tragični? Tragički. Znači, zbog čega? Zbog toga što se upravo primenjuje na njih princip te nužnosti i slobode. Dakle, postoji taj treći čin u drami, jel te, od četiri čina koja je peripetija, gde u jednom trenutku njihova sudbina se nepromenljivo okreće od sreće ka nesreći i obavezno završava njihovom smrću. Obavezno. Antigona, Edip, svegod. Znači, obavezno završava njihovom smrću. Zbog čega su oni tu tragički junaci? Zato što oni shvate u jednom trenutku tu nužnost... I taj obruč nužnosti je kod njih u umetnosti toliko sužen da ne postoji ništa. Oni će umreti. Dakle, njihova nužnost je ona krajnja, konačna. Gde oni mogu sobstvenu slobodu da ispolje opet samo unutar te svoje nužnosti. I zato su tragički junaci. Jer imaju vesinu etičkog pada. Odnosno, nema etičkog pada u njihovoj smrti. To znači da oni ipak u smrti donose odluku da postupe ispravno, iako će ih to koštati života. I zbog toga su junaci, ali zbog toga što ih košta života su tragički junaci. I na tome se bazira ono ogroman deo umetničkog stvaralaštva. Gde ti sebe vidiš to? Pa ja ne vidim sebe još uvek na toj visini, tog etosa, zato što to je ono što sam malo pregovorio o demistifikaciji tih ljudi koji su došli sa margine i uspjeli u životu. Jer ti na tom putovanju napraviš jako puno grešaka, napraviš milijun kompromisa na koje danas možda nikada ne bih pristao. Znaš, spali imao sam toliko mostova. Znaš, imao sam toliko loših međuljucih odnos. Znaš, svašta je, svajega je tu bilo. Znaš, i to je ono gde moja dobrota svoje putovanje počinje na stanici kajanja. 
Znači, ja sam morao da dođem do te tačke. Ali da bih došao do te tačke, ja sam morao da je vidim prvo, ja sam morao da je shvatim, ja sam morao da osvetlim taj život iz tog ugla i da budem u fazonu. Wow, vidi, ovo se desilo zapravo. Znači, ja sam morao da promenim način. Možda si morao i da podeliš u stvari, jer malo ko je znao stvarno šta se dešava u životu jednog kaleba. Znači, pa to sad, šta se dešava u mom životu manje više, ali sad ja mislim da je iskreno ljudi koji postupaju na određene načine negativno, uglavnom govoreći, to ne rade. Skoro potpuno sam ubeđen. Tu je sad ono gde sam ja negde nepopravljivi optimista. Znaš, gde zapravo ne verujem zaista, jer sam video sam puno toga groznog u životu, znaš. I zaista mislim da su te stvari u velikoj meri reakcija i da su te stvari u velikoj meri proizilaze iz neke dublje traume, iz nekog dublje problema, a ne zato što su ljudi zli. Znaš, ne verujem da su fundamentalno loši. Tako je. Apsolutno niko nije. Zato ja i kažem ti ne verujem u to, zato što apsolutno svaki početak mora da počne iz kuće, iz detinstva, iz iskustava koje smo imali i mi izlačimo zaključke i posmatramo svet. Ali godinama izlačiš pogrešne zaključke. Šta ćemo s tim? Kad dođeš do te tačke da sad... Nisu pogrešni. To su apsolutno nužni zaključci za tu osobu sa takvim iskustvom. Ja zato gledam... Pa čekaj, ali ti si sebe posmatrao i još uvijek sebe posmatraš kao lošeg u nečemu. I ti daješ sebi pravo da sebe nazoveš lošima. Ja tebi ne dam pravo, zato što ne vidim. Ali postoji tu još jedan faktor koji je važan da se uračuna, to je sreća. Srećna okolnost, to je svaki čovjek koji govori o razlazima za sobstveni uspeh, a da ne navede sreću, pa makar ono da si bio tu na pravo mesto, u pravo vreme, rođen u pravo jepohi, ne znam šta god. I svaki čovjek koji govori o razlazima za sobstveni uspeh, a da ne navede sreću, opet laže sebe i druge. Tako da to je uvek neki miks svega i svačega koji je vrlo nedokučiv, valjda smo zbog toga jedinstveni, znaš, ali... Jel ti veruješ da si imao sreće? Da, apsolutno. Imao sam sreće više nego pameti. Znači, ja odmah mogu ti kažem da... I što mnogo volim da čujem. Znači, sreće sam imao, ja mislim da sedmica na lotovu je ništa u poređenju s time koliko sam ja sreće imao u životu. A opet bi mogao da posmatraš to potpuno drugačije i da biraš u stvari. Znači, to je izbor. Ti biraš da vidiš sreću i u tvoj svoj nesreći ili tami ili tugi ili čemu šta god si već prošao. Biraš da vidiš to... Znaš kako, to prosto nije stvar izbora, zašto znam ljude sa kojima sam odrastao. Znam prijatelje kojima sam bio kad posmatram gde su oni danas, ako su uopšte tu i gde sam ja, potpuno je jasno, potpuno je jasno da to nije nešto što se dešava samo tvojom snagom volje i trudom. Znaš, to mislim, bilo bi glupo prosto reći tako nešto. Znaš što sam otkrila skoro? Da je, i to mi mnogo prije, i to sad nosim kao neku vrstu... Mantre. Mantre, pa vidjet ćemo do kad. Pošto ja kažem, ne volim da budem uokvirena i često kada postavim neko pitanje ko si ti, šta si ti, ono kao odgovor u tom trenutku nije nužno odgovor za ceo život i ja ne znam šta će biti sutra. Počela sam da se bavim idejom da je stvarno sve uzrok i posljedica. Cause and effect. Sve što se dešava sada je spleto kompleksnih okolnosti i naših izbora i kako je sve postavljeno u našoj sredini i okruženju, univerzumu. Znači, to je toliko kompleksno da bi mi mogli da nazovemo nešto kao dobro, loše, sreća, nesreća. Jer moja sreća je nesreća nečija. Da. Šta hoćeš da kažeš? Pa hoću da kažem da ne možemo ošte da posmatramo u apsolutističkim 
u apsolutističkom kontekstu bilo šta i da sama sreća kao pojam vezivanja za to je nekako isto ono kao, kako da kažem, zahvalna sam kao osoba i svaki put ću da kažem hvala univerzumu, ali opet je stvar izbora, jer i u gomili sreće ti možeš da vidiš nesreću. Da, znaš. Znači, ne možeš da vidiš ošte sreću kao pojam. To je sad stvar toga da ti biraš. Jer mi imamo sreće. Ja kažem uvek, pada kiša napolju, ja uvek, ono, volim zato što imam neke iskustva iz detinstva koje pamtim, neke dominantne, ono, onako kažeš, tragove ožiljke koji su ostali, koji nas nauče, uglavnom ti ožiljci. Ali, na primjer, ja sam uvek jako zahvalna na toplom domu. Uvek sam zahvalna na toploj vodi u bojleru, ako ga ima, znači da mogu da se istuširam i da se istuširam bez ono sledeći, sledeći. I to... Što kaže jedna moja drugarita, ceo sam bojler potrošila na razmišljanje. E, ali zato... A nizam se još istuširao. E, baš to. A vidiš, to je, na primjer, moj... Ja najbolje mislim pod tušem, a nisam imala priliku jako dugo. Zato je meni želja da imam protočni bojler. I da mogu zauvek da budem... A pa znaš šta, ja imam tu privilegiju i sada, ali i svaki put, ali veruj mi, bez izuzetka, nijedno mi se nije desilo da sam ušla, zadržala i se nisam ono rekla kao hvala ti Bože, hvala ti, zato što stvarno nisam imala to u detinstvu i ostalo je, iako ja stvarno imam izubilja i svega, mi biramo nekako da živimo van tog nametnutog, ti treba ovako da živiš, ti treba ovo da radiš i sve. Htjela sam da ti pročitam jedan delić knjige koji sam ti poklonila pred ovaj podcast. Mislim, možda će i vama biti zanimljivo. Opet sada dolazi taj neki novembar crni, kako ga zovu srećni novembar za mnoge prodavnice i brendove i guraju se popusti i tako dalje. Ja nisam nikada bila, ne nikada, to ne mogu da kažem, bila sam u prošlom životu, ali u ovom životu sada nisam uošte, ne podržavam tu vrstu kupovine koja je impulsivna, koja je sada su mi dali mogućnost, sad ću da idem da kupim sve, ali podržavam uvek impulsivnu kupovinu knjiga. To mi je ono kao, ne znam, ne znam da li će postojati ikad moment gde neću naći. Mada, znaš šta, impulsivna kupovina ima svoje terapeutsko dejstvo. Samo zato što smo naučili. Ne nužno samo zbog toga, nego prosto živimo u jednom takvom svetu koja je stvarnost koja je postavljena tako kako jeste. Ima jedan veoma dobar podcast koji se baš bavi tom tematikom, NPR-ov podcast. Imaju jedan serijal koji se zove Hidden Brain, koji se bavi tim društvenim dilemama i odnosima društvenog psihologije društva, socijalne psihologije i kao ne znam svakodnog života. Znači, jako je... Jako je dobar. Ima baš jedna epizoda koja se bavi time da su objašnjavali i da su radili ogromne istraživanje. Zapravo, Ameri su radili istraživanje o svemu. Znači, bukvalno istraživanje o kupovini i njihovom odnosu prema, ne znam, emotivnom kvalitetu života i tako dalje. Principima poklona, principima emotivne kupovine, principima relacija među zih odnosa i tako dalje. Tako da ni tu nije kao što si malo prekla, ne moš nikad da kažeš nikad. Znaš, ima... To je onaj moment kad treba daš zoom out. Zoom out. Jer ono, ti kao taman misliš razrešio sam svoj problem, ali ako zoom outuješ, ono kao, nisi više u tom klupnom kadru, samo jednom počinješ da vidiš splet okolnosti, različitosti, kako se sve to ukrštaju. U stvari, shvataš, ništa tu nije rešeno. To se samo nastavlja, to samo ima neki drugi efekt na sledeću osobu. Ovo i naš razgovor će možda imati, mislim, moj zaključak za ovaj razgovor je reći ću na kraju, ali ima vremena za zaključke. Da čujemo. Da. Ovo je u pitanju knjiga Drama darovitog deteta. To je naslov 
Alice Miller. Um, sjajno je što postoji ovakva knjiga kod nas na našem tržištu i što... Um, a ja sam nekako uh, čitajući ovu knjigu um, pomislila na tebe. I željela sam da ti... Pošto si ti uvek u potrazi i onda evo... Uh, interesantnog poglavlja u potrazi za prvim sobstvom. Kako tu može da pomogne psihoterapija? Ona nam ne može vratiti naše izgubljeno detinstvo. Ne može da izmeni ili anulira činjenice. Pomoću iluzija ne mogu se isceliti rane ili povrede. Raj pre ambivalentne harmonije kojim se toliki povređeni i ozleđeni nadaju ne da se nikada dosegnuti. Vidiš, raj pre te harmonije ne može da se dosegne. Zahvaljujući toj psihoterapiji. Ali doživljaj sobstvene istine i postambivalentno saznanje o toj istini omogućava odrasloj osobi povratak sobstvenom svetu osjećanja. Bez raja ali sa sposobnošću da tuguje. A ta sposobnost nam ponovo vraća našu životnost. Ima jedna misao Freuda iz kulture i umetnosti. To je zbirka eseja gde kaže da prema planu stvaranja sveta nije predviđeno da čovjek bude srećan. I onda govori zapravo o tome da li je sreća mogućnost ili nije. Jako je dobra Gete je lepo rekao, kaže... Izgleda da čovek ništa ne podnosi teže nego niz lepih dana. Tako da, da, znaš, a to sam, to isto često pominjam Čaka Palanika, čovjeka koji je pisao inače Fight Club, kaže, nemamo ožike da pamtimo srećne trenutke. Ne učimo tako malo iz blagostanja. Tako da, da, znaš, patnja i tuga jesu zapravo nepresušni izvori saznanja, znaš, i mislim da su oni deo te dinamike. Znači, to je ono gde dobri i loše ulaze, znaš. Gde su dobri i loše zapravo pasivno i dinamično koje u sobstvenom uzajam odnosu kreiraju svet. Znači, dobro ne postoji bez lošeg i loše ne postoji bez dobrog. I ta večita borba dobra i zla, kao što u GTO-om isto Faustu na početku, kad se Faust sreće djavola, Mefistofelesa, jel te? Pa kad ga pita ko si, ko si ti, ali on mu ne kaže ime, kao ja sam djavola, znaš. Ili ja sam Mefistofeles, lučonoša ili šta god. Nego njemu kaže, ja sam onaj što vas da želi zlo, ali čini dobro. Jer, znaš, kada on uradi nešto sa zlom namerom, ono pokrene taj domino efekt, taj niz koji aktivira to pasivno dobro i onda u toj borbi na kraju se desi nekakav konačan ishod koji je dobar. I onda uvek želi zlo, ali na kraju čini dobro. Znaš, tako da, sad je sve to pozicija onog tog antropološog optimizma ili pesimizma. Znaš, da li ti sad sediš i posmatraš život kao jednu lošu stvar ili kao jednu dobru stvar. I kako ti posmatra živa? Pa znaš kako, ja sam negde stalno u previranju. Pa da, ti stalno se pitaš. Čas mi je dobro, čas mi nije dobro. Ne mogu da kažem da imam nekakav definitivan zaključak i da se njega držim. Zato se nalazim u tom stalnom pokretu. A da li si u prilici da spoznaš da je ultimativno sve dobro sa nijansama? Ne. Ne, ne nužno. Pa zato što postoji, sad se vraćamo na te stvari. Ali kako, ako posmatraš kao što je ovo što si malo prerekao, meni totalno ima smisla i ja se potpuno slažem. I negativna stvar ultimativno donese dobro, zato što ti izvučeš se iz toga i kreneš da plivaš naviše. Pa da, znaš kako. Vučete nešto, ali ti ono kao vučeš najviše iz tebe. Na nivou individue ne, na nivou društva da. Znaš, zato što ti imaš cele jedne džepove u vremenu u kojima se dešavalo samo zlo. Tu su ljudi stradali. 
tu nema ničeg dobrog. Ali ako poznatraš taj džep u vremenu, to ono, zoom out, pa onda poznatraš, ne znam, sto godina, pa onda gledaš kako je tih deset godina užasa uticalo na, ne znam, narednih nekih sto godina nečeg dobrog. Znaš, kao što je nakon drugog svjetskog rata bila baby boom generacija u Sjednjevamiričkim državama, pa kažeš, okej, znaš, kako posle velikih tragedija i stradanja postoji nekako zajedništvo u nekim društvima, znaš, okej, na tom nivou možemo da govorimo, ali onda ne možeš, znaš, ne možeš da ga svedeš na plan individualnog, jer onda ako govorimo o tim pojediničnim ljudima i porodicama koje su stradale, u ovim konkretnim najgorim slučajevima, znaš, ne možemo tu da pronađemo nekako svetlo. I zaista... Ali imaš pojedinaca koji su i tekako to uspjeli. Dakle, ne možeš da izvučeš i ti si taj pojedinac. Zato što imam sreće. Znaš, ali kažem ti... Ali ti sebi pripisuješ sreću u momentima u kojima ti ustaješ od ideje da si ti dobar. Zato što ti stvarno, ali to možda ne primećuješ kao svoj šablon. To je šablon koji generalno ponavljaju ljudi kada ne mogu da prihvate da su oni to svetlo. I onda kao, ne, nisam to ja, samo me usralo s oproštenjem. Ne govorim ovde o sebi, nego govorim sad u tom opštem principu. Zato sam recimo, koliko god pretencijno zvučalo, to sam na fakultetu, jedan od najdražih predmeta mi je bio baš Dostojevski. Jer konkretno se predmet zvao Dostojevski problem Teodiceje. Ta Teodiceja je vrlo zanimljiva. Taj problem postojanja, znači on ima nekoliko obsesivnih tema. Jedno je bilo problem postojanja raja. Da li je raj kao rajski, kao mesto ili je raj zapravo nešto drugo, nekakva metafizička kategorija. Šta ti misliš o tome? Ne mislim ništa o tome, ono, čitam o tome, nemam formirano mišljenje. Ali mi se dopada, recimo, njegova rečenica, jedna iz pripovjetke Krotka, koja možda jedna od njegovih umetničkih, možda njegovo najbolje umetničko delo, gde je taj lihvar jedan koji zatiče tu krotku devojku koja ste neimenovana, koja je izvršila samobistvo sa 16 godina, skočeći sa bogorodicom kroz prozor, kada vidi, kaže, samo pet minuta ranije da sam stigao. Jer očigledno je da je ona malo prizvršila samobistvo. To je na kraju te pripovjete. Kaže, samo pet minuta ranije da sam stigao, kaže, zasadio bih raj u njoj. E sad tu je on namerno upotrebio taj glagol. Zato što zasadio bih raj u njoj pretpostavlja Eden kao raj, kao vrt, kao mesto, fizičko mesto, ali kaže u njoj. Što znači da li je raj zapravo mesto ili odnos između dve osobe. Tako da ga on dualizuje ga tu u jednoj jedinoj rečenici, ali moraš pročitati celu pripovedku da bi ta rečenica imala smisla. Tako da ostaje u konstantnom napetosti u odnosu da li je ili nije. Znači on nikada nije davao odgovor na to pitanje, nego ga je postavljao, problematizovao ga je. Ali druga stvar koja se ponavljamo od braće Karamazovi, pregraće Karamazovi u zlim dusima, toga u zločinoj kazni, ima taj odnos božanskog i ovozemajskog prava. Ti ako obratiš pažnju, Raskoljnikov je bio student prava. Znaš, ako obratiš pažnju na Ivana Karamazova, suđenje je, na kraju braće Karamazovi je suđenje. Znaš, ti opet imaš pravo, ovozemajsko pravo i onozemajsko pravo. I onda šta nam tu problematizuje? Postojanje zla. On zapravo govori, ok, to je ta čuvena religiozna aporija. Dakle, ukoliko zlo postoji nezavisno od Boga, to znači da Bog nije sve mogući. A druga stvar, ukoliko Bog zlo dozvoljava, zašto pravedni pate? 
I onda tu navodi i malo... Šta ti misliš o tome? Pa ne, ne mogu, znači niko nije dao odgovor na pitanje, ne mogu ni ja da dam odgovor na pitanje. Ima da odgovora, mnogo odgovora, možda nisi čitao te knjige. Ozbiljno ti kaže, ali poslaću ti ja spisak ako želiš. Volela bi da vidim i tu tvoju verziju, zato što čini mi se da generalno biraš mrak da bi našao svetlost. Apsolutno. Da. Nije mi inspirativno mnogo svetlo, svetlo je da njega se stiže. Ne stigne svako. Pa dobro, ali kažem, do njega se stiže. Tako da, to je Tolstoj rekao u Ani Karenjini, sve srećne porodice liče na drugu, svaka nesreća nesreća na svoj način. Što znači da zapravo u umetničkom stvaralaštvu sreća nije inspirativna. Kako? Pa... Moraš da dostigneš to stanje da bi rekao tako nešto sa... Možda, ali opet kažete to nešto da se dostiže, ne početna stanica. Ne mogu da kažem da sam srećna, zato što ne vidim da je to konačno, zato što kao to je cilj. Ali ja u stvari osjećam da uživam, jako uživam u izazovima, jako uživam u momentima kada me izluđuje nešto, kada ne mogu da verujem neka nepravda, neko... I volim što i dobijem priliku u ovom životu da dam odgovor na to, svoj neki pečat, kao ostavit ću neki trag. Tako doživljavam to. Jer mogu i da odustanem i da kažem ovo me ne zanima i da okrenem glavu i da se ne bavim tom temom. Znači imam izbora koliko god želim, a u stvari volim da izaberem nešto što je aktivno. Kada krenemo na put, važan nam je cilj, a kada stignemo na cilj, shvatimo da nam je bio važan put. I to je ono što se često desi ljudima kada stignu na cilj. Kada postignu uspeh o kojem su toliko sanjali, ostaje prazninu. Ostaje prazninu. Živim sa jednim velikim uspehom u kući i vidiš to je interesantno, zato tebe uvijek postavim pitanje šta ti misliš o tome. Jer mi generalno živimo ono što su nam rekli i ti ćeš isto svom detetu verovatno poći tim putem i govoriti kad završiš ovo, uradiš ovo, onda ćeš da budeš ovo, onda kad završiš to, onda će te prigledati i onda ćeš da daješ kao neku vrstu putanje kude da idu do sreće. A na kraju ti nisi iskusio tu sreću jer tebi je načeno da će se to desiti, a onda kada si ti svojim tim korecima išao i došao do te tačke sreće i onda skapirao pa nije tu sreća, mora da sam nešto loše uradio, mora da sam trebao ovde bolje, to je zato što ja nisam dobar. Moje dete neće uraditi ovu grešku, moje dete neće uraditi ovu grešku, ja ću se potruditi da mu omogućim sve ovo, znači ti iz svog ličnog iskustva stvaraš zaključke misleći da ti samo nisi to dobro odradio. A da generalno put do sreće nema veze sa onim što je spolja. To je laž koja nam je rečena. Razlika je u tome da ja mislim da i to je ono što kad sam radio i u firmama i tako dalje, uvek imao jedna od prvih stvari koje sam izgovarao ljudima sa kojima sam radio jeste morate da razumete, morate da imate pravo na grešku. To je ono čega se ljudi plaše recimo u poslu stalno. I to je, mislim da zaista, ja sam najviše naučio svojih grešaka, ali ljudi i straha da ne naprave grešku, naprave sebi u životu katastrofalan problem. Znaš, koji utiče užasno njihovo emotivno zdravlje, mentalno zdravlje, znači, to je, znaš, pravo na grešku je beskreno važno da bi smo mogli da osjetimo sreću. Pa, ti dok sediš sad sa mnom ovde... Su napravio ko zna koliko grešaka. Da, veruj mi. Samo razmišljamo o tome, točkići se vrte, da. Ovako, da, e, to je interesantno sada, to sam željela da kažem, u stvari... Ja i ti dok sedimo ovde u glavi imamo glasove. Da li sam trebao ovo da kažem? 
Da li sam bio previše otvoren, da li sam previše bio grub, da li sam bio previše bezosjeđena, sam bio previše ranjiv, šta će reći ovaj, šta će reći onaj, koliko će ovo... Znači, to su glasovi koji mi čujemo u glavi, ali ti u ovom trenutku biraš da se prepustiš ovom trenutku i ono kao, who cares, vidjet ćemo gde će da me odvede. Ja u ovom razgovoru mogu da delujem i naivno, jer, ali tako, ja se odupinem nekom mraku i pričam o svetlosti i neko će reći to je zato što imam novca. Neko će reći to je zato što je ona, ne znam, žena, nema pojma dovoljno. Neko će reći gomilu stvari, ali tako, a za tebe će isto reći Moja želja u ovom razgovoru je bila ono kao jedna istina u ovom trenutku koja će i tebi i mene da odvede sutra na neku novu destinaciju jer čovjek ne može da ima ovakav razgovor da ostane nepromenjen. A verujem da će i svakog ko je slušao ovaj razgovor na neki način podstaći na nešto. Šta je to? Da li će kupiti knjigu? Da li će početi da slušaju tvoj podcast koji je fantastičan i koji tekako ima i dubinu i širinu i jednu sjajnu misao? Meni je teško da ga slušam. Pa traje, zar ne? Ne, to je neko. Imam problem da slušam samoga sebe iz nekog razloga. Nemam problem da pričam, ali kad treba da slušam sebe, ja ne znam kako to drugi mogu da rade. Znaš šta? Ja generalno Pričam mnogo, znaš. Meni pričam. A ovdje sam dobila šansu kao da učestvujem u tom sjajnom razgovoru, ali ti si toliko dobar sagovornik. I kažem stvarno da pričala sam s tobom i pre par meseci, ti si original. Ti si za mene lice jedne autentične, originalne osobe koja jedino što, jedini zadatak za ceo tvoj život treba da ti bude kako da voliš sebe. Kako da sebe voliš. Majke mi, to je jer... Ja sam sigurna da gomile ljudi koji gleda sve ovo i slušaju te i prate tvoju karijeru te mnogo voli i poštuje. Ali koliko god ti oni davali ljubav, ti tu ne možeš da prepoznaš zato što ti sebe dovoljno ne ceniš i ne voliš. Putovanje je to. Stići ćemo i tu. Hajde. Hvala ti puno za danas. Moglo bi da prodržimo ovaj razgovor i za sljedeću sezonu, ali hajde da ostavimo tebi prostor na onih tvojih dva, tri sata u age last. Kakav razgovor, mnogo sam uživala, nadam se i vi. Ko zna kuda nas ovaj razgovor može odvesti, ja verujem da ću sebi zameriti možda i neki moment bez osjećajnosti ili nerazumevanja, a možda i neki moment gluposti, ko zna. Svakako sam uzela ovu priliku kao priliku da rastem i razvijam se i eto, nadam se da ćete to i vi na neki način pokušati, a iako ne pokušate i to je u redu isto. Ovdje smo da grešimo, ovdje smo da budemo to što jesmo. Hvala vam i vidimo se u sljedećoj epizodi.